0: Lees lezen de Bijbel, vanavond in het Evangelie van Matthäus, Matthäus 18. Matthäus 18. Jezus heeft zojuist voor de tweede keer aangekondigd dat hij gaat lijden en sterven. En dan staat er in vers 1: Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Jezus riep een kind bij zich en zette dat in uw midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen als een hals gehangen was en in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo'n struikelblok herkomt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor uw kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat uw engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des mens is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich daarover meer verblijft dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe. Wijs hem terecht, tussen u en hem alleen, als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, dat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij dan niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in uw midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heeren. Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn Heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was inlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en scholt hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Dit is het woord van God. Spits van de preek, ligt in vers 15... Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht. Tussen u en hem alleen, als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. In deze leerdienst zullen we stilstaan bij het thema orde en tucht. Vanuit artikel 32 en 33 op de website vindt u weer zo'n handout out met de preek. We zijn namelijk bezig met de artikelen over de kerk, de sacramenten hebben we eigenlijk al gehad, Daar heb ik al eerder met u een keer over nagedacht. En vanavond lezen we artikel 32 en 33. Daar schrijft Guido de Bret: wij geloven intussen dat de regeerders van de kerk, hoewel het nuttig en goed is dat ze onderling een bepaalde orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk te onderhouden zich er niet te min voor moeten wachten, af te wijken van wat Christus onze meester ons geboden heeft. En daar werpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren. En alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. Hiertoe is vereist... De excommunicatie of de ban die volgens het woord van God geschiedt met hetgeen daarmee samenhangt. Wij geloven dat onze goede God, omdat rekening houdt met onze botheid en zwakheid, voor ons de sacrament heeft ingesteld om zijn belofte aan ons te verzegelen en om onderpanden te, te zijn van zijn goedgunstigheid en genade jegens ons en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Hij heeft deze gevoegd bij het woord van het evangelie om des te beter aan onze zintuigen te tonen, zowel wat Hij ons door zijn woorden verstaan geeft, als wat Hij inwendig in onze harten doet. Zo bekrachtigt en verzekert Hij in ons de zaligheid waarin Hij ons doet delen. Want het zijn zichtbare tekenen en zegelen van een innerlijke en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. De tekenen zijn dus niet zonder betekenis, ...en leeg om ons te biegen, want Jezus Christus is de waarheid ervan, zonder wie ze volstrekt niets zouden zijn. Voort hebben wij genoeg aan het aantal sacramenten die Christus onze meester heeft ingesteld. Het zijn er niet meer dan twee, te weten het sacrament van de doop en van het avondmaal van Jezus Christus. Dat was de beleidenis van onze kerk... In de preek zullen we nadenken over tucht en orde, artikel 32 en 33, het geheel van de schrift en vooral de preek laten uitlopen op Matthäus 18. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen, orde en tucht. Ja, gemeente hier en ook thuis. Waar is de tucht... Zo wordt er wel eens gezucht. Juist als het gaat over onze kerk, dan klinkt het meer dan eens, ja, die protestantse kerk, nou ja, waar is daar de tucht? Nu klinkt dat woord tucht nogal fors, wees eerlijk, het is een heel mooi woord, dat zeker hoor. Tucht, zien, trekken, terugbrengen, dat wil het vooral zeggen, maar ja, dat is niet altijd het beeld wat wij erbij hebben. Wellicht denk je veel eerder aan heren in nette pakken, mannen met ernstige gezichten, lieden met bitse blikken, tucht, orde, elkaar de maat nemen, elkaar oordelen en beoordelen om het minst of geringste, vooral op zedelijk gebied. Dat is vaak het beeld daarbij. En niet voor niets. Dominee Horius. hij promoveerde op dit onderwerp, hij zei van zijn oma, ze kwam onder tucht te staan. Wat had ze dan gedaan? Nou ja, ze had beenkleurige kousen aangetrokken in plaats van zwarte kousen. Tuchtwaardig vond men dat. Ja. Is dat nu de bedoeling van tucht? De vraag is, dacht ik, snel te beantwoorden. Maar ja, als het gaat over grotere zaken, een jeugdwerker die kinderen misbruikt... ...ja, dan is het helder voor iedereen... Zoiets kan niet, dat moet stoppen, daar moet tucht worden gehandhaafd. Alleen tussen beenkleurige kousen en misbruik van kinderen daartussen zit natuurlijk nog een hele wereld. Het kan zomaar knap ingewikkeld zijn. Want in de ene kerk zeggen ze dit en in een andere kerk zeggen ze dat. Vinden ze het hier niet goed, dan ga ik wel naar een ander. Tucht zit daarom wat in de taboesfeer, vooral in de kerk. Ik nee, begrijp ik goed, in de wereld om ons heen is dat anders. Hè? Wielrenners en dopingschandalen, nou jij weet daar denk ik ook alles van. Hè? Trainers van jonge turnsters, racistische opmerkingen van politici. Met ernstige blikken kijkt men, met scherpe tongen spreekt men. Verontwaardigd en op hoge toon vraagt men, zijn er al maatregelen genomen? Komt er dan geen tuchtprocedure? Is dit niet iets voor het tuchtcollege? In die sfeer zit vooral dat woord in onze samenleving. Alleen laten we vanavond nou eens bij het begin beginnen. Spreekt u wel eens iemand aan? Gewoon zomaar. Je merkt dat ze door deze crisistijd dat gezin bij de diensten weggroeien. Jo, waarom zijn jullie niet meer zo betrokken de laatste tijd? Je zag haar niet aan het heilige avondmaal, joh, wat is er, ik heb je gemist. Je wist dat hij ruzie had, joh, kan dat zo? Hij deed je onrecht, zullen we het eens uitpraten. Zij wil echt niet buigen voor die ander, waarom doe je zo? Wat is er nu? Je hoorde dat hij over je roddelde, is er iets tussen ons, want mijn naam kwam voorbij... Doe je dat wel eens? Een ander aanspreken, heel eenvoudig, heel rustig. Vanwege wat er tussen zit, tussen jou en de ander, tussen die ander en weer een ander. Ja, misschien zeg je nee, dat doe ik niet snel. Nee, want wie ben ik om er iets van te zeggen? Meer dan eens hoor ik dat als het gaat over zonde, over schuld, over tekortkomingen, over misstappen in levens van anderen. Het wordt gedeeld, joh, ga er dan eens naartoe. Nou ja, nou ja, wie ben ik om er iets van te zeggen? Dat klinkt natuurlijk wel mooi en ik heb die neiging ook bij mezelf om gewoon te zeggen, ja, wie ben ik om er iets van te zeggen? Maar laten we nou bij de kern beginnen. Wat is het geheim van je leven? Zeg het dus, wat is het geheim van je leven? Ik bedoel dit, als Christus het geheim van je leven is, als je leeft van zijn offer, Gods gerechtigheid ernst werd voor jou, liefde en trouw naar God en je naaste, die hele bergreden van Jezus, lees maar eens door, Mattheüs 5 tot en met 7, als dankzij het offer van Jezus, die liefde van Jezus je leven doortrekken gaat, die trouw van Hem je leven vullen gaat, ja, dan zeg je toch niet meer wie ben ik om er iets van te zeggen? Want dat lijkt heel bescheiden, maar intussen laat je met dat denken je naaste los. Laat je ten diepste je naaste gaan. Toch? En is dat echt liefdevol? Is dat nu zoeken naar gerechtigheid? Kijk, als de liefde van Christus je leven doortrekt, als de liefde van Christus je bestaan vervult, als zijn gerechtigheid in jouw leven werd gelegd, dan kom je niet meer weg met te zeggen, ja wie ben ik om er iets van te zeggen. Daarom is dit, als zijn liefde je leven nu niet doortrekt en als zijn liefde je bestaan nog niet vervult, keer je dan vanavond om. Hoe dan? Ik zou zeggen, lees de bergreden met een biddend hart en werp je restloos aan de voeten van Jezus. Geef je aan Hem, geef je gewonnen aan Hem. Want zonder dat blijft je leven hangen op de toon van oordelen en veroordelen. Zonder liefde blijf je bestaan in de sfeer van meten en gemeten worden. Hoe strak of ruim je ook denkt, want dat viel me op, hè? wees eerlijk... In de wereld om ons heen, bij die wielrenners en die hele turnbond met dat hele gedoe met die turnsters en trainers. In de wereld om ons heen hangt tucht, vooral dacht ik in die sferen, meten, gemeten worden, verontwaardigd zijn, hoe kunnen we het vergelden? Ja, soms ook wel in de kerk, dat geef ik toe. Alleen bijbelse tucht is vooral dit... Ik ben zo van mijn God gaan houden. Zijn geboden zijn me zo lief geworden. En het leven in die geboden is zo'n verrukkelijk leven. Dat gun ik aan iedereen. Dat prijs ik zo graag aan. Ook en juist als mensen van de geboden een soort koehandel maken. Dit kan nog net, dit misschien niet meer. Nee, maar ik wil iedereen meenemen. Het doet me pijn als mensen zich niet laten meenemen. Want hoe lief heb ik uw wet. sinds is mijn vermaak de hele dag. Kom ga met ons. Doe als wij. Dit leven is het leven waard. In scherpe liefdevolle zorg. Spreek ik anderen daarom aan. Want levend van het offer van Christus. Zoekend naar gerechtigheid. In mijn eigen leven. In het leven van anderen. Zo wil ik leven. Dus vanavond eerst deze vraag, waar leef je voor? Waar leef je van? Wat is je basis? Waar ligt je hart? Want levend van zijn vergeving... ...komt er een leven op gang... ...wat zoekt naar gerechtigheid. Kijk, en zo komt, dacht ik, de tucht veel dichterbij. Dan is tucht niet meer iets op afstand... ...dat moeten zij maar doen... En als ze het doen, dan zeggen we, nou ja, ook wel heel strak allemaal. Nee, dan is tucht in de eerste plaats iets van oprechte zorg voor mijn naasten. Dan is tucht iets van een voortdurend zoeken naar de eer van God. In het gemeenteleven, in mijn eigen leven. En daarom begin nou dichtbij. Tucht en liefde, liefde en tucht. Teerheid en scherpte, scherpte en teerheid. Die houding past bij dit onderwerp. Dus vanavond passen er geen doffe kreten bij dit onderwerp, maar juist een lofzang op Gods geboden. En hier passen ook geen strakke gezichten, maar een open blik. Hier passen ook geen steile woorden, maar gebogen knieën. Hier passen geen brede armgebaren, maar gevouwen handen. Nou goed, en nu even wat gas terug. Laten we eerst. Weer even op adem komen en eerst even kijken naar die artikelen. Want we zitten wel meteen diep in de kern en in de thematiek. Hoe komt Guido de Bren nou tot die zin? Die hele steile zin, hè? aan het eind van artikel 32. Hiertoe is vereist de excommunicatie of de ban die volgens het woord van God geschiet met hetgeen daarmee samenhangt. Massief en haast van beton, zo staat het geschreven. Maar waarom schrijft hij dat eigenlijk? Nou kijk maar eens mee, Guido de Bres spreekt over het tucht als het gaat over de kerk. Want een van de kenmerken van de ware kerk is het handhaven van de tucht. Wie moet er dat doen? Nou daar gaan we vanuit Matthäus 18 nog veel meer over zeggen. Maar um, de NGB focust vooral op de ambtsdragers. Want God heeft hem geroepen, hij heeft hem een bepaalde plek gegeven in het lichaam van Christus. Waarom eigenlijk? Nou, lees artikel 30 en 31 nog eens, het is de moeite waard. In artikel 32 gaan we nog een stap verder, want dat regeren van de kerk, hoe moet dat nu? Hoe gaat dat dan? De kerk regeren. Dit artikel zegt, het is goed en nuttig dat er orde is, dat is één. Wijk niet af van wat Christus geboden heeft. Dat is twee. Ja, dat klinkt mooi. Maar hoe dan? Hè? Niet afwijken van Christus gebod. Uh, een orde aanhouden die goed en nuttig is. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou zegt Guido de Bret. Uh, natuurlijk tegen de kerk van Rome. Maar daar moeten wij ons ook aan houden. Voer nou geen menselijke bedenksels in de gemeente in. Bind en dwing geen gewetens van mensen, maar stel alles in het werk om één dracht en eenheid te bevorderen. Door gehoorzaam te zijn aan God zelf. Dat zegt artikel 32. En dan ineens klinken die woorden ban, excommunicatie. Apart eigenlijk, vind je ook niet? Ook wel veelzeggend, want die artikelen vallen vlak voor de artikelen over de sacramenten het sacrament van de heilige doop als het sacrament van de inlijving in het verbond, het sacrament van het heilige avondmaal als het sacrament van de inblijving in het verbond. Tucht en sacramenten die horen bij elkaar. Dat heeft Guido de Bre van Calvijn. Voor Calvijn was de gemeente van God een avondmaalvierende gemeente, wat hem betreft zelfs elke week. En de nodiging was bij Calvijn heel breed en ruim, lees maar in de catechismus van Genève. Alleen rond het avondmaal vond Calvijn het nodig dat de tucht zou functioneren. Dat mensen elkaar aan zouden spreken op de toonoogte van de liefde in de ruimte van Gods geboden. Nee, 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 niet volgens menselijke bedenksels. En ook niet om anderen langs jouw meetlat te leggen. En dus even te kijken, dit klopt niet helemaal in mijn schema. Maar volgens wat Christus leert en Hij ons gebiedt. Ja, zegt u en zeg jij misschien, dat klinkt allemaal mooi vanavond, artikel zus en artikel zo, Guido de Bray, Johannes, Calvijn, allemaal interessant hoor. Maar de Bijbel, waar vind ik dat allemaal? Nou, dit vind je op meer plaatsen dan je denkt. Dit is niet zomaar iets uh, in uh, de kantlijn van de Bijbel. Dit is niet wat gerommel in de marge. Kijk maar op die handout. Ik heb een hele lijst met hoofdstukken neergezet. Uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, onder Israël, in de gemeente, steeds vallen de woorden als terechtwijzen, vermanen, troosten, bestraffen, terugbrengen, tucht oefenen, elkaar aanspreken uit liefde en tot behoud. Ja, want zo spreekt Jezus zelf. Jezus spreekt zo in dat machtige hoofdstuk, Matthäus 18. Iemand noemde dat hoofdstuk de eerste kerkorde. Nou ja, kerkorde, kerkorde. De kerk was er natuurlijk toen nog niet. Ik zou het noemen de eerste gemeentereden. Want Jezus heeft het in dit hoofdstuk tot twee keer toe over de gemeente. Hoe ga je nu als volgelingen van Christus om met elkaar... Hoe ben je gemeente in alle tijden, op alle plaatsen, tot in Ede toe? Wat staat een gemeente te doen? Wacht eens. Hoor eens. Want Jezus geeft vier richtingwijzers. Schrijf ze op, vergeet ze nooit meer. Bij alles wat je doet, bij alles wat je laat, op welke plek je ook in de gemeente staat. Jezus zegt tegen u en tegen mij. Zorg voor de kleine. Zorg voor de kleine. Zoek wat verloren is. Red zondaars. Vergeef elkaar. Ontroerend mooi, vind je niet? Leer ze uit je hoofd, draag ze met je mee, breng ze in de praktijk, binnen de gemeente, buiten de gemeente, in de verhouding tot God, in de relatie met je naaste. Leef vanuit Matthäus 18. Zorg voor de kleine. Zoek wat verloren is. Red zondaars. Vergeef elkaar. Alleen waarom zegt Jezus dit? Nou, dat is een goede vraag. Want Jezus stelt zich in dit hoofdstuk voor... ...als een herder die zijn schapen wijdt ...met een stok en met een staf. Met een stok, ja. Om tik uit te delen... ...waar hij ziet dat een schaap op een verkeerd spoor zit... Maar ook met een staf om te lijden en te wijden. Kijk zelf maar, want de discipelen die komen naar Jezus en ze zitten met een vraag. Ze zeggen, meester, wie is nu de belangrijkste in het Koninkrijk van God? In het Koninkrijk der hemelen? Niet zo verwonderlijk, want Jezus heeft nog maar pas gesproken over lijden, gedood worden zelfs. En de leerlingen werden diep bedroefd. Want hoe moet dat dan straks? Als Jezus er niet meer is, wie krijgt dan welke positie? Ze vragen het aan Jezus. En Jezus? Jezus deelt met zijn stok een ferme tik uit. Want hij roept een kind. Hé, hey, kom eens. Ja, jij daar. Hij zet hem in hun midden... En hij spreekt hele flinke woorden. Hij zegt, als u zich niet verandert en wordt als dit kind, dan. Jezus wil bekering bij zijn volgelingen. Hij vraagt vernedering. Vernedering, ja. Hij zegt tegen zijn leerlingen, hij zegt, verneder je nu zoals dit kind, dan ben je de belangrijkste. En doe je dat niet, dan kan ik je niet gebruiken. Alleen wat is dat dan vernederen zoals dat kind? Nou dat is dit. Je laten roepen. Hé, hey, kom eens. Ja, jij. Je laten roepen. Je laten roepen, ja. Net als dat kind, hij laat zich roepen door Jezus. Dus hij trekt niet zijn eigen plan. Hij denkt niet, nou ja, die man die roept wel, maar ik ga mijn eigen gang. Nee, hij komt bij Jezus. Hij blijft bij Jezus. Dat is de bedoeling van Jezus. Hij zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen, laat je nu sturen, laat je nu leiden, laat je nu roepen. Ga in mijn spoor, word header, net als ik, met een stok en met een staf. Want kijk maar, Jezus die roept zijn leerlingen naar de kleine. Zie je dat? Wel vier keer staat het er, de kleine. Ineens verschuift het beeld van kind naar kleine, micro. Zoiets staat er. Jezus blijkt namelijk een herder te zijn, die vooral oog en hart heeft voor kinderen en kleine, voor micro. En hij wil zijn leerlingen leiden in dat spoor, dat het kleine herders worden met een stok en met een staf. Want ja, zoals ze zich nu gedragen, vragend aan elkaar, wie is de belangrijkste, ja zo laten ze de kleine struikelen. Ze kijken erop neer met hun ogen. Ze zitten te redeneren wie is de grootste, wie is macro, maar zo vertrap je met je voeten de micro's. Jezus beveelt daarom zelfs in dit gedeelte om ledematen desnoods te amputeren. Als de kleine maar niet tot struikelen worden gebracht, want dat leidt naar het helse vuur. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, heb nu oog voor de kleine in het geloof. Zij die geestelijk leiding nodig hebben. Zoek het afgedwaalde op. Ga als een herder erop uit, net zoals ik doe. Waarom zegt Jezus dat allemaal? Omdat hij weet van de Vader. Hij zegt, uw Vader, de hemelse Vader. Hij wil niet dat een van deze kleine verloren gaat. En daarom zoekt Jezus bij zijn leerlingen naar herdersharten. Hij zoekt bij zijn leerlingen naar herders met een stok en met een staf. Nou, ik zat dat hoofdstuk te lezen en ik dacht, dat lijkt me nou zo van belang. Als het vanavond gaat over orde en tucht in de gemeente, dan lijkt het me zo van belang, ook in onze tijd, dat kleine niet zullen struikelen. Doordat ik met mijn ogen op hen nou zou neerkijken. Dat kleine niet zullen struikelen in het geloof. Doordat ik met mijn voeten hen vertrap. Weet je nog die keer dat die ander naar het avondmaal liep. En je sprak haar aan in die week. En je liet haar voelen. Jij naar het avondmaal. Denk na. Of die keer dat die ander zo vol was van het woord. Wat? Zo was je toch nooit? Doe normaal. Kijk uit, zegt Jezus, wat je doet met je ogen en met je voeten. Let nou op mijn heddershart. Ja, begrijp me goed. Zo'n heddershart, dat behoudt van zondaren. Dat is niet soft en flauw. Maar dat is tegelijk ook scherp en pittig. Want Jezus, dat viel me op. Hij spreekt in één beweging over terechtwijzen. Terechtwijzen. Het afgedwaalde zoeken. En tegelijk zegt hij, terechtwijzen. Kennelijk is dat bij Jezus dus geen tegenstelling. Bij ons vaak wel, hè? als iemand zonde doet of in zonde leeft. Dan zeggen we, nou wees nou wel een beetje liefdevol. Hè? Niet te hard hoor, ook niet te scherp zijn. Maar dat zegt Jezus niet. Nee, Jezus zegt, die stok en die staf van die herder die moet je bij elkaar houden. Juist als het gaat over tucht. Weet u waarom? Weet u waarom Jezus dat zegt? Jezus weet wat zonde is. Hij pelt de zonde tot in haar wortel. Wat het doet en wat het teweeg brengt. Bij een mens, bij een broeder. Trouwens weet u dat ook? Weet jij dat? Want zonde trekt een broeder uit de gemeenschap. Zonde maakt een broeder of zuster eenzaam naar God en naar anderen. Zonde verwoest een mensenleven en vergiftigt een karakter. Het schuilt het licht. Jezus weet dat. En daarom zegt Hij, maar als je broeder of zuster nu zondigt, als je ziet dat hij afdwaalt van de kudde, wegraakt bij de hedder, dan moet je dat niet laten lopen. Dan moet je niet zeggen. Wie ben ik om er iets van te zeggen. Nee, Jezus zegt als het ware. Pijl met mij hoe diep de zonde is. Zoek naar gerechtigheid. Laat je broeder of zuster niet zomaar los. Maar als uw broeder zondigt. Welke zonde? Dat staat er niet. Sommige handschriften zeggen tegen u, ook onze vertaling gebruikt dat handschrift maar als uw broeder tegen u zondigt weet je nog, die keer dat hij, dat moment dat zij wat doe je dan wat zeg je dan maar ook als je broeder niet tegen jou zondigt maar wel zondigt en je weet ervan ga naar hem toe zegt Jezus en wijs hem terecht gewoon onder vier ogen. Niemand hoeft dat te weten. Joh, we moeten even praten. Wij zijn broeders. We zitten aan dezelfde tafel. Maar hoe heb ik het nu? Doe dat om zo je broeder te winnen. Zegt Jezus. Ziet u dat? Dat vind ik zo'n schitterend doel. Je broeder winnen. Terugwinnen. In de gemeente voor het koninkrijk der hemelen. Voor de zaak van Jezus. Zie je hoe heerlijk dat is? Tucht is in de Bijbel dus niet iets van de ander goed aan de schandpaal nagelen. Iemand dus even goed in de hoek zetten en daar kom je voorlopig niet meer uit. Maar tucht heeft als doel de ander winnen. Nee, 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 begrijp me goed. Jammer genoeg wordt dat niet altijd zo begrepen. Maar het is wel het doel. Haal je broeder terug, zegt Jezus. Wijs hem terecht, want zonde maakt zoveel kapot. Ja, zeg je maar als ik nou bij die broeder of zuster geweest ben en hij luistert niet. Nou, dan roep je een of twee anderen erbij. Je gaat samen, je overlegt, je zoekt, je gaat nog een keer. Joh, we moeten even praten. Wij zijn broeders, we zitten aan dezelfde tafel, maar hoe heb ik het nu? Ja, zeg je mooi, maar als hij dan nog niet hoort... Dan zeg je het de gemeente. Allemaal. Nou. Het formulier tot bevestiging van Amstdragers zegt de Amstdragers. Dat die hun taak verstaan. Jo we moeten even praten. Wij zijn broeders. We zitten aan dezelfde tafel. Er is al twee keer met jou over gesproken. Kom nou terug. Laat je terecht wijzen. En dan. Als hij dan niet hoort. Laat hij dan voor u zijn een heiden en tollenaar dat zegt Jezus heftige taal hè, vind je niet dan staat hij dus buiten de gemeenschap dan heeft hij zichzelf erbuiten buiten gezet want hij houdt vol in de zonde diep, pijnlijk en verdrietig nee begrijp me goed daarmee zegt Jezus niet dan is hij afgeschreven dan is het klaar, dan is het over, dan is het uit. Dat zegt Jezus niet. Want tollenaren en zondaren, lees dit evangelie maar. Dat zijn juist volwerpen van de liefde van Christus. Christus die, die zoekt met, met zijn stok en met zijn staf als een herder. En hij zoekt ook naar herders die hetzelfde doen. Die tegen mensen die helemaal uit de gemeenschap vandaan zijn gegroeid. Die tegen zulke mensen blijven zeggen, kom nou terug. Kom nou terug. Laat je dragen naar de kudde zodat je niet verloren gaat. Want de zoon des mensen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Ja zegt misschien iemand. Ik vind dat vanavond wel aardig om te weten hoor. Dat Jezus dat zegt. Hoe tucht nou moet functioneren. Maar ik vind het ook wel een beetje idealistisch. Want zo doen we dat niet. Oh. Maar hoe doen we het dan wel? En waarom eigenlijk niet? Zeg eens, wat is het geheim van je leven? Ik bedoel, ben je vol van Christus? Van wat Hij heeft gedaan? Het is vandaag de eerste Leidenszondag. En ik hoop zo dat de komende weken ons leven er helemaal mee gevuld zal zijn. Met wat Hij deed om ook jou te winnen. Om ook jou de zonde te vergeten. Dat het hem bracht tot aan het kruis. Omdat hij zag wat zonde met je doet. Omdat hij zag wat zonde teweeg brengt in je leven. En dat het je eenzaam maakt. Dat het zoveel vergiftigt. Dat het je in het donker zet. Maar hij ging ervoor. En hij hing ervoor. Ja gemeente wie dat in de komende leidensweken ziet. Voor het eerst en weer opnieuw. En wie dat ontdekt en wie dat gelooft, gemeente, als dat het levensgeheim is geworden, dan komt er iets van een heddershart in je binnenste. Echt waar. Dat geloof ik vast. Dan krijg je een staf en een stok in je handen, juist voor de kleine, ook in eden, die wegdreigen te raken bij de gemeente vandaan. Gemeente, ik schreef deze preek en ik dacht, als we nou zo gemeente zijn en worden, dan pinnen we elkaar niet meer vast op zonde. Op de zonde. Dan blijven we ook niet doorgaan in de zonde. Maar dan brengen we samen onze zonde onder aan het kruis. Daar komt het nieuwe leven op gang... Daar wordt de liefde geboren onder aan het kruis voor God en mijn naaste. Voel je intussen? Tucht is eigenlijk wel een heerlijk woord, vind je niet? Je zat misschien naar dat thema te kijken, je dacht, orde en tucht, nou ja, is toch een heerlijk woord. Dat je zegt, ja, als het zo functioneert in een mensenleven, als een oprechte zorg voor mijn naaste. Als het bedoelen van de eer van God in de gemeente. Dan zou ik me eraan gewonnen geven. Steeds opnieuw en elke keer weer. Of ja, dat kan ook. Dat kan ook. Misschien luister je naar deze preek. En gaandeweg zit je tijdens die preek te denken aan die ene zonde. Je hebt hem al zo'n tijd verzwegen. En je durft er niet mee voor de dag te komen, voor je vader niet, voor je moeder niet of voor je omgeving niet. Maar het zit je eigenlijk zo dwars en tijdens die preek krijg je het steeds lastiger. Want het voelt vanavond als een terechtwijzing. Ja, dat is ook de functie van de preek hè? Tucht begint bij de preek. Dat je je laat terechtwijzen zondag aan zondag. Maar als je nou vanavond ermee zit dat je zegt, die ene zonde, ik heb hem al zo lang verzwegen, maar het zit me zo dwars, dan zou ik zeggen, neem nou vanavond iemand in vertrouwen, of morgen iemand die dichtbij je staat, en breng samen die zonde bij het kruis. Weet je waarom ik dat zeg? Gaandeweg moest ik eraan denken dat huiverzoek, niet hier, maar ergens anders. En ik kwam bij die meneer en hij zat elke keer als ik kwam klem. Zalig worden voor hem kon het niet. Geloof in de genade voor iedereen, maar niet voor hem. En elk gesprek was het hetzelfde. Het zat muurvast bij hem. Totdat ik tijdens een gesprek vroeg, maar meneer, heeft u dan een zonde te beleiden? Hij brak een zonde die hij al jaren verzwegen had hij ging het beleiden en we voelden samen met zijn vrouw zijn schaamte we zagen tijdens dat huidbezoek zijn verdriet maar gek genoeg gemeente, nou gek genoeg het was tijdens dat huidbezoek alsof een heilige ruimte binnentrade een heilige ruimte die zo licht en zo groot was in de volmacht van Jezus mochten we binden en ontbinden. En mochten we in Gods naam zeggen, vergeving voor u. Vergeving voor u. Hij kon het haast niet geloven. Maar het werd hem aangezegd en je zag, het was bij hem als een bevrijding. Samen lazen we Psalm 32. Want gemeente, voor allen, voor allen in Ede die zich laten terechtwijzen. Als het gaat over kleine zonde of grote zonde, Nou ja, is er veel verschil tussen een aparte preek waard. Maar voor allen die in Ede van jongeren en ouderen hun zonden beleiden gaan. Is er zoveel ruimte. Is er zoveel ruimte. Gemeente, ik hoop vooral dat u dit onthoudt van deze preek. Tucht en zonde beleiden. Dat is zoiets heerlijks. Daar is zoveel ruimte in. Want weet u. Ja dat moet je ervaren hebben gewoon ook in je leven natuurlijk. Hè? Maar het beleiden van zonde voor God en voor je naaste. Dat is ergens ook iets zo heerlijks. Zo verrukkelijk. Dat je gewoon geen stand meer hoeft op te houden. Dat je jezelf niet langer gaat verdedigen en in het zadel houden. Dat je jezelf niet geestelijk hoeft op te pompen. En dat je, je niet groter hoeft voor te zijn dan je bent, voor te doen dan je bent. Maar dat je het gewoon zeggen mag. En dat je het vanavond zelfs zingen mag. Zing je mee? Bekend aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Hoor eens. Kijk eens. Want tot zulke mensen klinkt dit vanavond uit Gods mond. Kom erin mijn kind. Kom erin. Je was verloren. Maar je bent vanavond weer gevonden. Je bent vanavond weer gewonnen. Voor God en zijn koninkrijk. Want de strik brak los. De eenzaamheid waar je mee rondliep, wordt gebroken. De hemel breekt vanavond uit in een machtig gejuich. En de aarde zingt vanavond zijn lof. Amen.